0: Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
1: Olá, amigos. Bem-vindos a este grande partida. Temporada número 2, episódio 41. Estamos no rescaldo de mais uma semana de muitos e bons desportos de a motor. Temos um novo campeão do mundo. Nas quatro rodas temos um novo campeão do mundo de Após a estreia no, no calendário do Campeonato do Mundo, de um rally da Europa Central, uma assim meio, meio esquisita, em cli de asfalto, eu como sempre ando assim meio distraído e perguntou ao João Carlos Costa e a altura ele diz-me assim, ah, o Calerro Rovampera às vezes parece que vai num sofá, João Carlos Costa, Sérgio Veiga, Nuno Pinto a acompanhar-nos remotamente. Também te dá a ideia que o Calerro Rovampera, Nuno, às vezes parece que vai a guiar, mas vai numa poltrona?
2: Eu gosto muito. Eu, eu sou grande fã. Ele tem uma calma, uma descontração brutal, mas é... É, é dos, dos melhores pilotos que alguma vez vimos Eu Acho que, na minha opinião, como é óbvio Não, 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 não bate nas minhas preferências o Colin McRae Só por uma questão de estilo Porque para esse para mim é, é, o, é o topo Mas em termos de eficiência e velocidade É extraordinário E, e, e tem, tem muito isso é, é ser rápido sem parecer que está a tentar ser rápido Sem fazer muito esforço, ou seja aquilo está lá, está lá mesmo dentro e tem, tem um estilo muito descontraído, tem uma postura que eu também gosto muito em termos de, de, de encarar os ralís, como é óbvio são, é a profissão dele e, e não há dúvida que, que adora aquilo, mas não é tudo na vida até, e depois até tem aquela graça de dizer que o que mais gosta mesmo para se divertir é,
1: é o drift. E faz e, corridas e anda, de trote de cavalos parece. E anda assim parece <risos> Não percebi
0: Faz corridas de trote de cavalos Aquelas uh, claro, carruagenzinhas não, é, é não é, é eles... cavalos de pau Não sei não se chama um quadriga, quadriga. Na não, não. Filândia,
1: não. não tem quatro rodas e,
2: e depois tem, tem, este, tem aquela questão eu, Por Sim. exemplo, o Elfin Evans Também é rapidíssimo Mas eu não gosto do estilo dele Parece que vai ali em luta com o carro enquanto com o Kalle é em sofrimento e em luta com o carro e o Cale não vai na boa e, e anda muito depressa e depois o que eu acho engraçado é que estamos, estamos a assistir a uma a uma era a um momento em que se calhar os dois pilotos foram mais bem preparados desde muito novos são os campeões do mundo na Fórmula 1 e no mundial de Rally que continuam a ser as duas uh, disciplinas mais importantes uhum. do, do desporto automóvel por isso acho acho muito interessante e total mérito e às vezes parece fácil e pensas que não tem grande concorrência e, e temos sempre aquela tendência de comparar com o passado em que havia quatro ou cinco que podiam ser campeões do mundo. Agora aqui é verdade que nos últimos dois, dois, três anos, porque já se sabia, já se via que isto ia acontecer, parece que não há ninguém
1: que lhe consiga dar luta. E de facto, dois é bem, é bem notado. São dois campeões que foram fabricados para isto desde, desde muito miúdos. Agora dois o Kale, de pai. Dois, dois, dois filhos, filhos de pai piloto. De pai piloto. Com antecedentes nas respectivas categorias. Mas ah, uh, neste caso para o Calderón Lampera foi quase uma questão de deixar o título vir até ele, porque o Elfine Evans depois acabou por fazer a ar Araquiri. E... Mais uma
0: vez, mais uma vez, numa situação em que está na luta pelo título mundial, o Elfine Evans era muito difícil. O Calderón Lampera é. bastava não perder pontos para o Elfin Evans para ser campeão do mundo. Mas o Elfin Evans, mais uma vez, já aconteceu em outros anos, acabou no, no rally decisivo por não evitar um erro. E com isto até pode, esta situação pode vir a custar o segundo lugar no campeonato, porque o Thierry Neville aproveitou o facto do o Alain depois de uma exibição incrível na primeira etapa, na segunda etapa, quando o Elfin Evans tem o um problema tiro ao pé, nitidamente, aliás ó, há um final de troço em que a entrevista é exatamente isso, ele diz isso, assim, é muito chato porque eu vou um bocado distraído, não, não consigo encontrar o um ponto de travagem e depois uh, já não é como eu quero e depois as notas, as notas são para andar depressa, não é para eu ir a poupar, foi, foi muito engraçado porque pronto, lá está, é, é aquele lado natural do Cala Rompera de quem como o Nuno dizia, parece que é tudo fácil é, é, tudo é natural, uh, ele acaba por ficar em segundo lugar com, com todo o mérito e é campeão, mas o Alfine Evans acaba por ver o Thierry Neville um, ganhar e irem para o último rally onde o Thierry ano passado, fez uma grande exibição no Japão um, com a hipótese de ser vice-campeão o Thierry Neville, que é, o, é, o, é mais do mesmo uh, quando o título está decidido em favor do principal adversário começa a andar muito bem e a ganhar rallies mas já vimos, pronto, não, não há nada de novo neste rally da Europa Central que foi, ou do centro da Europa como quiserem, que foi bem interessante com umas classificativas surpreendentes tanto na República Checa como na Áustria como até o troço da Power Stage, na Alemanha, era muito engraçado. E, e com a chuva e o piso molhado a entrarem em equação, eh, tornarem a vida dos pilotos particularmente difícil e com cortes de carro inteiro em algumas curvas rápidas, era mesmo pela berma, não era pelo asfalto.
1: E, e quando se fala deste domínio do Cali Romampera, lembro-me sempre da reação de Sérgio Veiga no Rally Portugal. Quando coisas o, marcantes. O, o, é sim, isso? coisas marcantes. Quando, coisas quando marcantes. o, o Cali Rampera põe o microfone à frente e ele diz levantei me hoje de manhã e pensei bom, tenho que ir fazer um rally. <risos> <Sim>. <risos> mas
0: às vezes dá um... essa sensação. É dá essa sensação.
3: É isto que ele vai fazer? Foi assim Pre... que ele se preparou -me Sim, mentalmente? É, a preparação mental.
0: <risos> Já agora é só dizer que houve outro campeão do mundo que é o Andreas Mikkelsen, ganhou pela Exato, segunda vez o título okay. do WRC2, num rally em que não evitou um erro, mas o WRC2 tem aquela particularidade de haver sete provas que os pilotos têm de escolher para marcar seis pontuações Ele está empatado em pontos com o primeiro o outro primeiro classificado nesta altura, mas o Gus Grinsmith já não pode fazer Sim. mais provas, já não pode marcar mais pontos, e o, o Mikkelsen que teve problemas foi à a, a Power Stage, vencer a Power Stage, e foi com esses pontos de Power Stage que ficou definitivamente com o título porque já não é possível ultrapassar-lo, nem em vitórias nem em número de pontos
2: e, e o Kale, só para uma coisa que me também chama a atenção, é que era é daqueles finlandeses que anda bem em todo o lado Sim. porque uhum. antigamente eles andavam bem na neve No gelo Em terra, mas depois não ganhavam corridas em asfalto Mas ganhavam títulos Porque há mais provas no, no, Nas outras superfícies Mas o Kalle até em asfalto anda muito bem Por isso é um piloto muito mais completo E, e muito bem preparado E, e arriscamos se ele, se ele não se fartar de, daquilo uh, uh. Arriscamos a ter mais uma era De domínio como tivemos do, dos Sebastiões
3: é. Felizmente não se chama Sebastião eu agora aqui nos ralis faço a de João Carlos Costa de Passos estatísticas Estatísticas. É o Rovan Pérez é bicampeão com 23 anos. Os bastiões estrearam-se no Mundial aos 25. Estrearam-se, não foram campeões. Foram campeões depois mais tarde. Portanto, o, o que nos está reservado, é, acho que é muito pior. É pior, entre aspas, obviamente. Entre aspas, é. Muito mais longo do que, do que com os franceses.
2: O, o e, tu... eu, eu não consegui acompanhar, desculpa, desculpa. <risos> Eu não consegui acompanhar o último dia, mas houve aqueles problemas de segurança no primeiro. Sim. Depois as coisas melhoraram? Ou, ou,
0: Sim, ou eu, eu, na Áustria não havia tantos espectadores quanto na República Checa. Na República Checa, a tradição dos rallies na República Checa é enorme. Sim. E, e era a primeira vez que havia um rally do Campeonato do Mundo. Até nas provas do Europeu, o Barun, que é o rally mais conhecido, o Zelinho Barun, Barun é agora se chama, público, né? tem sempre imenso público e nem sempre bem comportado. No Campeonato do Mundo isso foi exponencial. E, de facto, houve alguns troços onde os espectadores não estavam particularmente bem colocados e o acidente do LAPI, por exemplo, não resulta em problemas graves com os espectadores. Por mera sorte nestas coisas, a sorte dá trabalho, sim, mas, eu sei, mas foi mera sorte. Eu,
2: eu, vi, eu vi alguns comentários a, a, contra o rally, contra não contra, mas a dizer que isto está perigoso e que os carros têm que andar mais devagar e etc. E eu acho que naquela situação não, não faz sentido nenhum, porque contra a Parvoís, que é porém se porra de uma curva, vá lá que se puseram atrás de uma árvore, Sim. mas contra isso não há, não há nada a fazer, porque mas, não para... é a diferença do carro bater a 100 ou bater a 50 que não vai deixar de fazer muitos estragos em espectadores mal colocados. Caso, acho, acho, que...
1: acho curioso, alguém que está mal colocado e que diz que a culpa é do carro, foi é muito depressa. Porque... <risos> Exato, é. rapaz, não, é.
2: e não, nunca vamos poder controlar, controlar isso, não. por muito, e não, não, não estou aqui a fazer... Um juiz à, à organização Porque não, não tem conhecimento Mas por muito trabalho que faça Se houver alguém que vem a caminhar quilómetros Pelo meio do monte e depois se põe Num sítio perigoso não, não, Nunca será culpa nem da, nem da organização Nem da velocidade dos carros E como é óbvio muito menos dos pilotos e é, uma, é uma contingência Mas isso até numa ligação pode acontecer não é? Se alguém se mandar para a frente de um carro não, não, não há nada a fazer Mas é, é pena porque, porque Pode dar má imagem A, um, a uma modalidade que, não, que eu acho que está num, num momento em termos de espetacularidade dos, dos carros e da maneira como os pilotos andam, é absolutamente incrível.
1: O outro rapaz também predestinado para isto, isto das ganhar corridas de automóveis, é o Max Verstappen que voltou a ganhar agora no Grande Prémio do México, no Grande Prémio da Cidade do México, de Fórmula 1. Ficam, um, uh, João Sérgio, no, no, com a ideia que é o Max Verstappen ganhou, mas não era exatamente assim que ele queria ganhar. Ficou com a ideia que ele queria ganhar ainda com mais constância, um uma mensagem diferente. Viram? Arrasei com isto.
3: Eu Peço desculpa, mas eu acho que ela, ela arrasou.
1: Eu também acho, mas fico com a ideia que, por causa da bandeira vermelha, ele queria ter feito as coisas de maneira diferente. queria ter...
3: Depende da forma como analisas. Porque ele, ele, ele conseguiu fazer dois grandes prémios num só, e, os dois, e ganhou os dois com 16 segundos de avanço, <risos> Exato, o segundo sim. não foi com 16 segundos de avanço, ia ser com, com quase 16, mas o Hamilton na última volta é tira-lhe o segundo e meio, porque faz, faz a melhor volta e tira-lhe o segundo e meio, e acaba com 13,8, com portanto dá quase 16, se lhe meter o segundo e meio em cima. Uh, e, portanto, ele faz dois meios grandes prémios e acaba os dois com um 16... Porque quando a corrida foi interrompida, ele estava com 16 segundos de avanço sobre o Leclerc. Que, que, portanto, faz dois, dois sprints um bocadinho mais longos, faz 150, duas vezes 150 km e acaba os duas vezes com 16 segundos de avanço. Não, é, não chega? É preciso bater mais?
0: Eu, eu, a minha dúvida eu Primeiro de tudo, acho que o Sérgio Pérez foi o melhor eh, lugar tenente do Max Verstappen nesta corrida. Porque arrumou logo a partida com a hipótese do Charles Leclerc ficar à frente do Max Verstappen. Verdade que não foi só o toque que levou isso, os arranques hum. dos Ferraris não foram brilhantes. Mas eh, a minha dúvida é: o Max ia ou não para duas paragens? Eu continuo a achar que o Max ia para duas paragens. E hum. que a escolha dos. Hã? Eu, eu para, acho que ele ia, eu ia, para, eu duas concordo, duas. ia para
1: duas ia ia paragens. Para e por isso acho que ia esmagar mesmo. E, ah, mais, e
0: vá. A, a minha bom. dúvida Mas é não que, não no início da corrida Sim. ele ganha 5 segundos. Até parar tem 5 segundos de vantagem sobre o Charles Leclerc. E depois de parar fica atrás obviamente e até à paragem do Charles Leclerc ele consegue recuperar o suficiente. Uh, teria sido diferente com a segunda paragem, sem ver safety car primeiro e depois sem ver bandeira vermelha, teria sido diferente a recuperação no final da corrida. Acho que a única coisa que nós perdemos foi um final de corrida ainda mais galvanizante do Max Verstappen à procura do, dos carros que estivessem à frente, fosse o Ferrari de Charles Leclerc, fosse o, o Mercedes do Lewis Hamilton. Não, não sabemos quem seria na, naquela altura. E acho que esse, esse foi o que perdemos. A bandeira vermelha tirou-nos isso tirou-nos essa recuperação, porque eu continuo convencido que ele ia mesmo para duas paragens não não é por acaso que ele faz ele e a equipa fazem aquela opção de ficar com os dois pneus duros não, não há outra justificação eles sentiram-se pouco à vontade com os médios face àquilo que o Lando Norris fez na simulação sentiram-se muito à vontade com aquilo que o Sérgio Pérez fez na simulação com os duros eu acho que sim e, portanto, fizeram essa opção, porque sabem que têm carro que lhes permite fazer essa opção. Uh, se tivessem um carro um pouco menos competitivo, se calhar teriam mais dificuldade em fazer essa opção. E fazem aquela. depois uh, a sorte da corrida dá-lhes um bónus, uh, para além disso. Agora, não vejo como é que ele tivesse perdido a corrida. Isso não vejo. Não
2: vejo. Ah, okay, ok. Não vejo. Ah, era isso? Estava a achar que tu...
0: Não, não, não. Acho que ele ganhava a corrida. Só que nos, okay, retirou, okay. nos retirou aquela possibilidade de vermos no, no, com o Fazendo segundo jogo de duros. Exatamente. Aí
1: é que está. Eu acho que ia, com o segundo jogo de duros ia tirar um segundo e meio a cada piloto no assim que montar os pneus e ia e para cima é eu,
2: eu acho que o Carreiro Bull não vai com a decisão de duas paragens uh, definitiva quando arranca sim. para a corrida, porque espera para ver o que, é que, o que é que ia dar a primeira curva. Mas acho que o plano A era duas paragens e o plano B. Era uma Ou seja, a prioridade deles era para as duas paragens Quando o Max fica à frente na primeira curva Com um excelente arranque E eu aí não concordo contigo Porque acho que o Leclerc já tinha Já, tinha, Sim. já se tinha já convencido estava. que ia sair da, da primeira curva em segundo E, e aconteceu um já bocadinho aquilo que
3: até já, já estava à frente No, no apex da curva E estava à frente do Leclerc Sim. 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 E ia
2: alargar Ia alargar e ia fechar para a curva dois, número 2 não, não é, Exatamente, lá. pronto e, e aconteceu um bocadinho aquilo que até tínhamos falado no pré-corrida Que foi o Max arrancou bem, meteu-se no meio dos dois Ferraris E acabou, e o Pérez depois vem com um grande arranco lá atrás Mas esticou-se grandemente, virou como se não tivesse lá Ninguém no meio, e o Mário Leclerc com todo o direito estava lá O Max depois, ao ficar à frente, eles, a Red Bull começa a ver qual é o ritmo E quando vêem que ele consegue, se puxar conseguir abrir rapidamente o ritmo Passam para a estratégia de ataque Até para, para a corrida ser mais mais interessante para o lado do Max e eu acho que ele começa a pedir isso quando, quando começa a insinuar o, a insinuar não, a mandar a mensagem estes pneus já acabaram isso é, é o Max a, a dizer não quero andar aqui uma
1: corretilha
2: a gerir uma paragem e a gerir, a gerir esta margem de 3 ou 4 segundos quero andar a fundo até ao fim e aí vão para as, para as duas paragens e depois a, acho que também eh, não ouvi mas li o Max a dizer que, que não gostou da bandeira vermelha porque queria mostrar que aquilo ia resultar é ela dizer isso queria fazer a segunda paragem e repetir o que fez naquele segundo stint que é ganhar ir ao ataque ultrapassar e ganhar e ganhar tempo acho que é só por aí mas a Red Bull tinha a Red Bull tinha corrida completamente controlada a Red Bull e o Max e,
0: e eu, eu até estou com... nós ontem eu e o Sérgio falámos disso e o Sérgio tem, tem um pouco essa opinião o Sérgio Pérez em condições normais teria sido segundo os Red Bull estavam de facto competitivos
2: em luta com o Hamilton. Eu acho que o único que ia dar luta ao Max na questão das duas paragens seria o Hamilton e não os Ferrari. E, e aí não sei. Não sei se o, se o Hamilton não conseguiria efetivamente, mesmo com o Pérez em, em prova, ficar em segundo. Acho que e sim foi o que nos ficámos sem, sem isso na corrida.
3: Não. Quando eu defendia que, o, que havia hipótese de haver um ou dois da Red Bull era na... Se o, se o Pérez tem levantado o pé e tem ficado ali em terceiro atrás do Leclerc e depois rapidamente passaria ao Leclerc e aí passava a haver um dois da, da, da Red Bull na frente da corrida e o Hamilton ainda demorava algum tempo como demorou a chegar a passar, a chegar a, a passar os Ferrari a passar o Leclerc e, e quando, passasse, yeah, yeah. quando passasse já o Pérez estava um bocado mais longe e aí já era mais yeah. difícil o, o Hamilton lá chegar
2: e, e estamos aqui nos suponhamos, não é? Sim, mas é, sim isso claro, seria uma, é, é um cenário. Isso seria uma corrida, sim. claro, mas isso seria uma corrida muito interessante, que era levar em primeiro para duas paragens e Pérez em segunda uma paragem. Sim. E depois ias ter o Max a ultrapassar o Pérez nas últimas voltas e aqui, aquilo abaixo. É? Mas é, tinha que <risos> vir. Abaixo.
1: Fazer a casa vir abaixo. Houve uh, o que é. sabemos, não é? O Sérgio Pérez, uh, ele depois declarou já com a cabeça mais fria, que sentiu que tinha aquela oportunidade e que não tirou o melhor partido dela, portanto, sentiu que tinha a oportunidade de saltar para a frente. Uh, Imagino que seja esteve, mais... metros. metros. Esteve, esteve, uns metros à frente, é mais forte do que ele, oh, vou fazer a primeira curva em primeiro. E não, uh, porque estava lá o carro do Charles Leclerc, depois até foi um bocadinho veiado no fim, e disse, oh, desculpem, mas eu, não tinha, eu não, não tinha onde pôr o carro, eu não, não. queria pôr o fim à corrida dele. Uh, o, entretanto, e já devem saber disto, houve um rapaz, colega nosso, espanhol, que acendeu um rastilho num, num, <risos> num explosivo e pôs só fresco. Basicamente o que ele escreveu, porque no Twitter, tem não sei quantos mil seguidores, e escreveu, eu não quero acreditar no rumor que anda a circular no paddock. E não disse qual era, não disse qual era, inclusivemente disse, eu não vou dizer mais nada. Só, não, só queria reiterar que é um rumor, mas eu não quero que se confirme como notícia. Como ninguém sabe o que é, já está tudo a especular para um lado e para o outro, e já há coisas absolutamente mirabolantes. Tentei ir a à procura da origem, basicamente, onde é que isto vinha, que, que história é que podia ter sido. Aparentemente há um senhor, uh, que também tem bastante seguidores, polaco, que escreveu, e foi um bocadinho mais taxativo se quisermos, escreveu basicamente o seguinte, Alonso vai-se reformar, e o Lawrence Troll vai vender a Aston Martin. Foi o que ele escreveu. E a partir daqui todas as interpretações, meus amigos, são uh, permitidas. O que é que me dizem?
3: Uh, Deixa-me só dizer uma coisa antes da, antes, antes da notícia. Acho que um uma pessoa que, que tem, eu não sei se ele é, se ele é jornalista ou não, mas eu vou partir do princípio que sim, e que, portanto, tem, tem como função, e é o que ele faz, de dar notícias, se a função dele é essa, e, e faz uma publicação em que diz, sei de uma coisa mas não digo, basicamente atinge o cúmulo da imbecilidade enquanto profissional da informação. Obrigado. Obrigado,
2: de com uma agravante, que é, ele trabalha diretamente para, para o canal espanhol que tem os direitos da, da, da Fórmula 1, ou seja, era como se algum de vocês na Sport TV yeah,
1: tivesse, tivesse feito exclusivo. uma coisa
2: dessas, e, e pior ainda, também colabora com a TV com o Sim. canal oficial Sim. pela net da Fórmula 1, ou seja, eu depois já digo o resto, mas há Acho que isto não pode passar impune, isto tem que acabar. Isto é uma completa
3: é, é, é imbecilidade. Eu usaria é uma palavra estúpido.
2: ainda mais, mas, mas sigo a tua, o teu nível e isso é para <risos> aprender. Mas é, 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 uma não, obrigado, é, é, é uma imbecilidade.
3: Obrigado, eu gosto de sublinhar isto. Porque... Jornal... Eu não
0: sei
1: se
3: é jornalista. Eu acho que ele não
1: é jornalista,
0: que é apenas comentador.
3: Mas... Uh, seja o que for, está, que for? Está, no, está no mundo da comunicação. E isto é uma coisa que não se faz.
1: faz, faz pá, mal comparado faz. e, obviamente, por, por absurdo que seja a comparação, a como ir a uma consulta, alguém sentar-se e dizer o senhor tem um problema, mas vou dizer qual é.
3: Não, é, é como... é que, que isto eu, faz? Eu, eu costumo usar, a, a, não, não lhe quero chamar piada, mas é, é, é como tu ires num, num avião, vais num, num voo descansadinho e de repente ouves, daqui ao comandante é só para dizer que está tudo bem. A malta fica assim, o tipo... Que, o que é que não estava, não O que é que se passa, não é?
1: Olha, ele está a dizer que uma que que coisa... Se de... passa? Bom, é? nos, nos rumores mais wildes, para já, e antes de rumores serem mais loucos, porque entretanto já estão a pôr o Pérez noutra galáxia, o Alonso equipado de azul, e pronto. Uh, uh, loucura total da especulação. É porque isso
3: depois claro, dá larga claro, da imaginação. o resto está
1: aceso. Tu, tudo é possível, não é? O, o, vou dizer o que sei e que é factual, porque são declarações feitas à comunicação social. Uh, Reacendeu-se a luta pelo segundo lugar, não é? com o, o, o Pérez a ficar em branco e o
3: Hamilton está a 20... Oh, oh Pedro, 20 desculpa, 20. desculpa. Quando ele diz que sei uma coisa, que eu nem quero imaginar que seja possível, pode ser que a Fórmula 1 para o ano acabe. Pode ser coisa Eu nem mais, quero imaginar mais que isso radical. aconteça Sim. não é já sei que a Fórmula 1 para onde vai acabar Sim. não há, não vai haver a só... época de 2024 só... acaba não Exato. é só Ele para não nem dar... quero imaginar uma coisa dessas não é, é só só, só para não
2: dar muito muito tempo a esta este assunto mas merece algum a mim o que me espanta no, nos dias que correm é a, a, a idiotice e a estupidez humana existe
3: pronto é é, infindável. é um facto e é infindável, é
2: infindável. <risos> Mas o que me espanta no, no, Atualmente é Alguém pôr este rumor cá fora Outras conta que toda a gente sabe que é falsa Também Ui. exponenciar isto E depois e, e fazem isto só para criar novos seguidores Para criar É o chamado clickbait Querem Sim. novos seguidores e querem likes e, e isso tudo bem É uma postura Não é não é correto ou não Mas é a deles o problema é depois a repercussão que há de vários meios, sem sequer confirmarem, sem sequer perguntarem, sem sequer, sequer perderem dois segundos a pensar, isto faz algum sentido ou não. E depois, depois isto são bolas de neve. E, e este ano temos tido imensos exemplos de, de coisas do, do mesmo género. E, e eu não estou a dizer que as pessoas não são livres de seguir o que querem, mas há que ter um bocadinho, há que filtrar. Eu não sigo nem, nem me preocupo com estes dois personagens, que pura e simplesmente a fama sobe-lhes à cabeça e então não estão sossegados quando não veem cada semana os seus números de seguidora a crescer. Mas isso pode ser negócio para eles, e tudo bem, não é? cada um faz o que quer. Agora, o público em geral não, não se dá conta que isto é, que são puras mentiras, oh, oh, e que é, é espalhar a confusão.
3: Que pode ser negócio para eles E cada um faz o que quer Mas não há custa de terceiros tu tem limites, não é? Sim, mas, Tudo é...
2: tem limites mas, mas o problema é que os limites vinham ser impostos dentro de casa E o problema é que tu tens E eu não vou dizer os nomes Porque tens porque não lhes quer dar sequer importância E que as pessoas nem sequer por curiosidade vão ver quem são Tens um, um gajo Que trabalha para um canal espanhol Põe um tweet E depois tens os, seu, os amigos dele Trabalho na F1 TV a fazer retweets E gifs e coisas do género Porque querem todos seguir nesta onda isto para mim é uma imbecilidade total E revoltante Mas ao mesmo tempo divertida Porque vês ao, ao ponto em que estamos e, e, e isto É, é, é inacreditável Mas é, é o fenómeno das redes sociais E é, e é isto e, e, e vocês sabem que eu implico Claramente e grandemente com jornalistas Mas aqui não podemos misturar Isto não é jornalismo, isto não é nada isto
1: é apenas ridículo e foi foi o que aconteceu não, há, não tenho sequer forma de acrescentar mudar uma vírgula de sítio nisto porque o que aconteceu foi uma, enfim, uma patetice lançada vai durar uns dias agora e com certeza vamos chegar a São Paulo ainda neste clima ainda para mais eu tinha roubado um bocadinho aqui a antena ao João Carlos Costa da parte das estatísticas para vos lembrar que do ponto de vista estatístico e puramente estatístico, esta foi a décima vez que Max Verstappen converteu uma pole position de Charles Leclerc numa vitória sua, o que é um número curioso. Outro número estatístico é um rumor: isto é um rumor. Devemos, devemos a PJ este... atrás disso, a <risos> investigar Isso este já, assunto. Uh, já
3: configura corre, roubo.
1: corre por aí um rumor que os pneus duros, como é que é? Os pneus duros vão perder para os médios da Ferrari? Não, é ao contrário: os médios vão perder para os duros da Ferrari. Ainda não aconteceu, ainda estamos à espera que aconteça. <risos> Bom, assuntos mais não, sérios.
2: Mas esse tem piada. Esse, esse <risos> tem, piada. tem graça,
1: sim. Um...
2: Mas olha, só uma coisa, desculpa lá Pedro, que eu queria dizer, e, que me esqueci. e Quando fazem estas coisas, imagina agora que no fim do ano existia uma situação como a que aconteceu do Rosberg, que é campeão do mundo e dizia o retiro. Sim. Estão protegidos, dizem, olha, era isto que eu sabia. Pois... A isso é
1: uma boa Ou técnica. Vamos começar a fazer Oi. isto. Mas a do
0: Rosberg ninguém sabia. É um facto. Não é isso, mas quando a não, acontecer, não, mas, eles podem
1: dizer: mas, é nós Mas podemos começar a fazer podem isto. isto. Meus amigos, tenho aqui uma. Eu mas esperem, ovo, pelo fim mas da esperem pelo fim da época. Esperem pelo fim da época que vão
3: ver a com A vantagem de quando chegar o fim da época, já nem se, ninguém de... se lembra o que tu disseste. Mas isso. essa
0: é que é a questão. <risos> o problema das redes sociais, está acrescido àquilo que vocês dizem é exatamente o imediatismo do mesmo aquilo que é dito, às três da tarde, às quatro da tarde, deixa de ser notícia. E, e se calhar quando chegámos a São Paulo, aquilo que escreveu quem escreveu já não é notícia, porque entretanto já já outra notícia posta a circular, mais ou menos fundamento. Porque, vamos lá ver, eu, eu, eu tenho relativamente à Fórmula 1 uma postura, em termos das notícias, muito especial. A Fórmula 1 sempre viveu de algo que é, quando está confirmado, deixa de ser notícia. É um facto, porque toda a gente faz... Mas passa... aí é que é a notícia, isso é é, mesmo, Agora, a notícia é a notícia confirmada, o resto são rumores, e é preciso separar, e sobretudo não fazer aquilo que o personagem fez, que é, olha, eu tenho aqui umas coisas para dizer, pá, sei que é uma coisa muito importante, mas não vou dizer. Faz lembrar o vocês sabem o que eu estou a falar. Exatamente, é isso mesmo, é, vocês sabem o que eu estou a falar, agora adivinha o que é que eu estou a falar. Isso é que é estranho, e é, e é, não, não tenho muita muito mais a acrescentar aquilo que vocês disseram.
1: Os, os boatistas profissionais, que, que gostam de inflamar boatos, basicamente o que estão a fazer é a pôr o Sérgio Pérez na Aston Martin e o Fernando Alonso na Red Bull. No, fora de brincadeiras, é, e, é uma e, das coisas que estão a fazer. E
2: como, e como tu disseste, e o Lawrence a vender a equipa.
1: E o Lawrence é. a vender a equipa, é verdade, mais essa.
2: Foi. Como, Bom, como mas... o Sérgio também nos disse há bocadinho, já é para aí a décima vez.
1: Sim, já... sim. sim aí quarta vez já é. Uma fatura de todo exato. o tamanho, sim. sim. Está a faturar sim. muito. Já me deu <risos> quatro
0: vezes, está a faturar muito. Mas,
2: exato, se calhar, se calhar vamos, vamos também agora, se calhar é mesmo o Loro se a espalhar esses rumores para inflacionar o preço. Exato. Olha, Bora. Sim. olha, sim é
1: este? Não é mal pensado, bom. O que sei, sei porque... Virou esta, esta é factual. Não aqui primeiro. Exclusivo podcast. Grande Não, partida. Um exclusivo nosso. O que sei é que, a propósito do Sérgio Pérez e do suposto, o Hamilton Marco, também perdeu um bocadinho a paciência este, este fim de semana, já agora isto é um pequeno, um pequeno atalho a propósito do Sérgio Pérez, perdeu um bocadinho a paciência e respondeu ao jornalista e disse mas quantas vezes é preciso dizer que o Sérgio Pérez tem encontrado para o próximo ano e vai cumprir?
0: É exatamente o número de vezes em que ele incendei
1: <risos> com as declarações dele. Lá atrás alguém disse, uh, então e quando é que paras de dizer mal dele? Exato. Uh, mas pronto, a propósito disto tudo, alguém foi perguntar ao Alessandro Bravi e esta não parece descabida, começam a tentar perceber quais são os planos, falou-se, e falámos nisto na quinta-feira, que a Audi pode estar com algum desvio existe de ideias, um etc. Existe um rumor, uh... Foram perguntar ao Alessandro. Agora era uma notícia. Sim, foi uma notícia no 10 etc. E foram 10 foi, Pronto, pouco importa. Foram perguntar ao Alessandro Aluni Bravi, que é o representante da Sauber, Sauber, nesta organização da equipa de Fórmula 1, foram perguntar o que é que ele achava do Sérgio Pérez se ele tivesse de saída da Red Bull. E o que ele respondeu ao jornal Record do México. O que ele respondeu foi: se fosse eu a contratar para Audi. Isto são palavras dele. Se fosse eu contratar para Audi assinava com ele já amanhã. Isto são palavras do aluno Bravo. Isto não é um rumor. Isto foi ele que disse. Não é uma coisa de, patética. O que isto quer dizer é que o Sérgio Pérez não é nenhum desastre de piloto. Como nós, de resto, não. temos dito aqui várias vezes. Uh, uh, aqui em nossa defesa.
3: depois uh, não diz assim baixinho. Ainda bem que não sou. <risos> <risos> não, não disse. Não, não pronto, disse. Tá uh,
1: portanto, isto, isto é uma prova de que uh, tudo aquilo que está a acontecer ao Sérgio Pérez é uma situação difícil, só ele pode dizer como é difícil, obviamente. Imaginemos que possa ser bastante difícil, mas não é por isto que o, o, o seu valor, ou se, se quiserem, o seu valor de mercado, o seu como é que se diz, na época dos Jogos virtuais o seu hum. valor, valor potencial. As coisas mais é. erradas sobre isso. Oh, bolas. <risos> O, Sim, o, seu volta, valor, valor, o seu valor, valor intrínseco não é. mais boas entende continua a ter um capital de respeito muito grande é um
3: piloto altamente experiente okay. uh, que está a passar uma fase má Salve, já correu lá. já ganhou corridas ganhou corridas o ano passado é. ganhou corridas este ano uh, fez pole positions está a passar uma, uma fase má é verdade mas uh, quantos pilotos passaram fases más e mudaram de equipas e de repente renasceram
2: Uh... E, a, e, a, e a fase má Esta qualificação foi das melhores dele do ano
0: Verdade, sim. sim Com uma não décima é... e meia do Max em,
2: é com... em casa com pressão Com uma semana que é uma perfeita loucura para ele uh, Acho que até nem andou mal as Com
3: adversários corrida, que estão a andar muito bem E o arranque, as equipas o arranque é fabuloso
2: O arranque é fabuloso Aquilo podia e ter corrido é... muito e bem E ele saía de lá Uf. Como ele pensou E até acho que que o, que o Pérez analisou bem o arranque Eu achei que o Leclerc na posição que estava Ia travar mais Sim, cedo
3: como estava ali E
2: eu arrisquei Mas... e, Como estava ali entalado que ia, que ia ser mais cuidadoso Mas não, eu arrisquei, correu mal tá, Acontece agora Para qualquer equipa, o Sérgio Pérez Com a experiência que tem, com, com a qualidade que tem E até com o conhecimento que tem agora De ter estado estes últimos anos é na Red Bull É um piloto interessante Muito interessante agora Uhum. Se ele quer continuar ou não, isso já só ele é que pode decidir. E, e temos a certeza, e acho que é uma daquelas coisas: um piloto que faz aquilo que fez este fim de semana e que tenta por tudo ganhar a corrida em casa, não me parece que seja um, um piloto a, a pensar em mudar de ares ou a pensar na reforma neste momento. Agora, daqui a quatro semanas, tanto o Pérez como o Hamilton, como o Alonso, como o Lance, como qualquer piloto, pode mudar de ideias, não é? Isso aí não. Que é como nós dizemos E demos o exemplo do Rosberg e pode haver outros não é? Olha o Magnussen ontem Depois de mandar aquela estalada Com o carro a partir De certeza que nos momentos a seguir deve ter pensado O que é que eu estou aqui a fazer não é? isso, isso, e, depois, e depois logo a seguir mudam o chip Isso vai Como qualquer humano e como qualquer desportista Há momentos Em que estão mais motivados Outros momentos em que questionam o estão E depois é, é a paixão E é o coração e é a vontade de de, de lutar é a mesma coisa, eu ontem vi o Alonso até à última com um charuto a dar tudo por tudo agora, quando, quando aquilo não dá, não dá mas não, é, é o que é acho, acho que é, é simples
3: este, eu acho, este é claramente um ano em que, em que o Pérez vai terminar o, o, o ano muito perto de um burnout mas é, é como aquele exemplo que se dá sempre do Dakar quando, quando, quando o piloto acaba o Dakar Saio do carro e diz nunca mais quero ouvir desta Nunca mais prova. quero ouvir despeste. No dia seguinte, tá, quero, tá já um está a fazer os gestação. quando é que o começa, é, é mais ou menos a é. mesma coisa, é. não é?
2: Exatamente. Olha, eu, eu no, no fim do primeiro dia do Rally de Portugal, também achei o que é que, é que eu estou aqui a fazer. Isso. Sempre... E depois, logo, no, logo ao fim do primeiro trouxe do segundo dia de manhã, já, 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 já valia tudo a pena.
0: É, não gostaste de subir lajes, não é? Portanto, já percebi.
2: <risos> Exato. E,
1: e não sendo totalmente off-topic, mas é, é um assunto que se enquadra nisso que estamos a falar. Está a haver já verdadeiramente a mudança geracional, talvez liderados pelo Max Verstappen, a fechar no Oscar Piastri, que é o mais recente, e a apanhar uma série de novos miúdos que vêm por aí, o André aqui e o vai direto para a Fórmula 2, não sabemos se não vem aí uma nova geração já a seguir. Estamos a assistir a uma transição de gerações?
2: Hum é assim, tem todo o sentido isso que tu dizes, mas depois vemos o Hamilton e o Alonso a andar como andam
0: parecem miúdos a, a, a transição vai ser feita naturalmente o Hamilton e o Alonso vão naturalmente sair e, e nós temos viver, nós não, nos não vão esse... sair em breve, João não, pois não, não, mas, mas nós falamos o Verstappen tem a idade que tem mas já anda nisto quase há uma década o Charles Leclerc não, não anda há tanto tempo mas já está há bastante tempo, o Norris já está há bastante tempo é? Portanto, digamos que até na geração nova há dois lados. Há um Sainz, há um Verstappen, que já estão um pouco mais de tempo do que o Leclerc, do que o Norris, do que o Russell. E as do... essas gerações é que se estão a confundir nesta altura e vão, e vão unir-se para serem os futuros líderes quando o Alonso e o Hamilton e o Valtteri Bottas também, não, não... Mostrar também muito longe de ir embora, foram embora. E, mas isso é normal. Sempre aconteceu assim na Fórmula 1. Raramente tiveste um piloto que chegasse, visse e vencesse. Aconteceu com muito poucos. Aconteceu com os grandes campeões. Podemos falar disso no Schumacher, em parte podemos falar do Senna, ainda que o Senna tivesse demorado muitos anos até ser campeão do mundo. O Schumacher, nesse aspecto, demorou menos tempo. O próprio Max também demorou. Bastante tempo até ser campeão do mundo. Mas acho que é uma, é uma passagem de, de testemunho normal. Não, não parece que seja diferente daquilo que foi em décadas anteriores. Só que agora o que está a acontecer é que são... Ainda há pouco o Sérgio falava no Cala a comparativamente aos dois Sebastião ou Sebastiã. E, e o que está a acontecer é que eles estão a chegar cada vez mais cedo, cada vez mais teenagers... E, e estão a conseguir logo, desde essa fase, já não teenagers, mas quase teenagers, um, conseguir resultados, conseguir vitórias, conseguir a lutar, lutar pelos títulos mundiais. Uh, e, e isso vai ser a lei a partir de agora. Nós olhamos para o pelotão da Fórmula 3 ou da Fórmula 2, a média de idades na Fórmula 3 é para aí 18 anos, 19, 19 acho, anos, mas,
3: não é? Acho que o que está a ver, está a haver uma consolidação do pelotão, porque repara, no, do pelotão atual, quem é que em nos últimos 3 anos... Entrou o Piastri, entrou o Lada. Sargent, que vamos ver se fica ou não. Quem é que entrou? O Tsunoda. O Sonoda já está na quarta época. Portanto, não é dos Sim, foi o De Vries que entrou e saiu. O De Vries nem Você nem sabe que era a terceira. Não, não, não. não. Quarta, não quarta, é na quarta, quarta época. O é. Sonoda. E, e, e o Nuno aqui pode dar-me uma ajuda porque está nos circuitos e vai dando molha dela. Mas eu este ano que segui mais atentamente a Fórmula 2. Ah, sinceramente não vejo assim Sim, eu de Muita gente para tirar lugar A esta malta que está na Fórmula 1 atualmente Talvez o, o Berman mas, mas já não Veste por Porsche Não, o
2: Porsche, com, com, concordo, concordo não totalmente Não vejo, com, com, não vejo, com não vejo com ninguém o para tirar lugar A esta malta E, que e que na Fórmula 3 agora.
0: também não está assim muito melhor Falando na Fórmula 3 não está muito melhor
2: Não, é um, é um bocadinho isto é. Os pilotos que chegaram Chegam bastante jovens e muito bem preparados e depois as equipas de Fórmula 1 Também com todas as condicionantes Atuais de budget cap das experi da, da experiência Que é muito importante Do, do ser difícil Arriscar Num, num, num jovem Que não, não esteja mesmo muito comprovado E até a questão do Piastri Que é, é óbvio que merecia estar na Fórmula 1 Depois de ganhar a Fórmula 3 e a Fórmula 2 Teve que esperar um ano Nesse ano testou bastante E as equipas sabem os resultados de feedback, a velocidade quando os pilotos andam de Fórmula 1, e entrou muito bem, mas também tem tido a sorte e, e trabalhou para ter um, um carro bom, porque se fosse como no início do ano, se calhar já não olhávamos tanto para o Piastri quanto assim. Mas é verdade que nos últimos do, nas últimas duas temporadas, na Fórmula 3 e na Fórmula 2, não houve assim ninguém que tenha explodido, que digas, tem que ser, e vai ser claramente melhor do que os que lá estão. E, e não nos podemos... Quer é sei, que perdemos um Mick Schumacher, que as pessoas às vezes não lhe dão muito valor pelo que aconteceu na AS, mas também tinha ganho em todas as categorias anteriores, teve a infelicidade de entrar numa equipa que não estava na melhor situação e tinha um carro difícil de guiar, e tinha dois pilotos rookie. E isso prejudica muito os dois pilotos e a equipa em si, foi esse o risco. Se calhar se ele tem entrado com o Lueckenberg no primeiro ano lá, tinha aprendido mais e tinha estado menos exposto. Há várias condicionantes aqui no sucesso ou insucesso de, um, de um jovem piloto. E, mas é verdade que eu concordo com o que o Sérgio diz. Não, atualmente não há assim um piloto de caras que fosse melhor do que os que lá estão.
3: Eu Estou curioso para ver a segunda época do, do Berman. Talvez dê a ideia que há ali qualquer coisa do Oliver Berman.
2: Tem, mas é isso, dá a ideia, temos que comprovar um, sim, bocadinho. Mas, é, é, um,
3: um
0: bocadinho como, como ao, está na sua época um... de rookie e já ganhou corridas um bocadinho então, como o Pepe Marti também uh, uh, na passagem para Muito a Fórmula bom, 2 sim, uh, o, o Piastri ganhou como
2: rookie pois. essa é, essa é, essa que é, que é a, a questão de... é, é. Mas, 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 mas a
0: verdade é que ele quando chegou à Fórmula 1 com um carro que não era competitivo não podemos dizer que as primeiras exibições do Oscar Piastri fossem deslumbrantes porque não foram
1: sim. com o carro competitivo também não foram mais, era
0: aquilo não é? Depois de ter um carro mais competitivo, aí sim, parece que é, é daqueles pilotos, quer dizer, são todos. Um carro competitivo, obviamente, é, é, galvanizam-se. Mas ele é dos pilotos é que precisa ter um carro mesmo competitivo. E quando tem um carro competitivo, já mostrou várias vezes. Dou mais até em qualificação do que em corrida, mas também em corrida, uh, sobretudo na prova sprint que ganhou, que é preciso contar com ele, é, é dos bons. Não, não há dúvidas dou nenhuma. Um, Dou-vos
2: aqui um exemplo. E isto mostra muitas vezes a injustiça e o que é a Fórmula 1. E, e eu não era um grande defensor do, do Nick DeVries no início da temporada, como vocês sabem, tinha dúvidas, mas comparem o início da temporada do, do DeVries num Alpha Tauri que não era competitivo, com a entrada do Lossa num sim, momento sim. muito bom para a Alpha Tauri em que está a subir. E, e a, a vida dos dois é completamente sim, diferente. E a
1: percepção até e com, é isso. com que ficamos é, é até totalmente Exatamente. diferente. E o Lawson acabou de falhar o título na Super Fórmula. Sim, falhou. Não Sim. conseguiu ser campeão. E, e,
2: e, e não, não estou a dizer que o Lawson não é um, um ótimo piloto, e mostrou mas a vida, é, entre aspas, a vida certo. do Lawson a partir de Zandvoort é incomparavelmente mais fácil do que a vida do De Deverisse como rookie no início da temporada, hum. em qual Fatal e se calhar era o pior carro da, da, da grelha. Ou menos competitivo.
1: O Sérgio falou aqui de um detalhe, de uma situação que não é a primeira vez que falamos nisto, mas que o Sérgio Pérez pode estar, para chegar ao final desta época, muito próximo de uma situação de burnout. E a propósito disto temos o esta semana. Esta semana assinalamos o nascimento, há 117 anos, de José Pinino Farina, que nasceu em Turim, filho de Giovanni Batista Penino Farina, dos célebres obra desenhador de automóveis, podemos é, falar assim. É. Sim. Olha,
2: isso eu nunca tinha ligado. Nino Sim, Farina. Não, Sobrinho.
1: Sobrinho, Sobrinho, Sobrinho. Sobrinho, Sobrinho. Sobrinho. Sobrinho, Sobrinho. Sobrinho, Foi o primeiro campeão de Fórmula 1 da história, uh, Nino Farina. Assinalamos também. O primeiro também. carro dominador da Fórmula uh, 1. <risos> assinalamos também, isto eu vou pedir à Celeste Bento que nos mostre essas imagens, vejam lá se disto. Isto é uma situação clara de uh, burnout, porque nesta semana assinalamos uh, conquista dos dois títulos mundiais de Fórmula 1 de um rapaz chamado Mika Hakkinen. Uh, isto é Monza, 1900. E, ora, ele foi campeão a é, 1 de novembro de 1998 e a 31 de outubro de 1999, ano em que aconteceu este célebre episódio. Ele vai à frente do Grande Prémio de Itália. Esta é a chicana antiga ainda do circuito de Monza: Olha, limites de pista, pista limite de pista, limites pista, limites pista, tudo limites de pista. É pá, mas
2: já viram os carros a mudar de direção naquela chicana? Sim, sim,
1: sim. <risos> isto é o de pista. Ele já via com problemas no carro, salvo problemas de transmissão. E despista-se no final da reta, o carro ainda não está exatamente parado, ele já está a tirar com o volante e sai eh, irritado. Ele estava na luta pelo título eh, e não volta a pôr o volante, não volta para o volante, uma. fica irritada, tira com as luvas. Depois há um, há um plano que vamos ver já de seguida. Isto é em Moza, imaginem os adeptos da Ferrari. Eh, foi, pronto, foi
2: porque meteu primeira sem querer. Aquilo era reduzir para a segunda e ele deu mais uma, uma, uma gatilhada e entrou primeira por isso é que as quadras
1: bloqueiam Não. atrás e ele faz o pião E pronto, tira com o volante, vai-se embora, pois depois há uma imagem que o helicóptero consegue captar, ele vai ali para uma meio das árvores que há do lado esquerdo da pista, do lado direito da imagem, vai para a mata e desaba-se completamente a chorar, no com o stress e a pressão do momento, e com os tifós e os gritos, porque achavam que a Ferrari ia ganhar este grande prémio, calma que já lá vamos, está ele já em lágrimas. A corrida... Não foi ganha por nenhum Ferrari, foi ganha por Heinz Adolf que salvo erro, acabou este campeonato em terceiro e agora não tenho a certeza do que estou a dizer, mas acho que acabou, se não foi foi parecido. Ganhou esta corrida e veja só, isto é o burnout do Mika Hakkinen que ganhou este campeonato, ele acabou campeão neste campeonato, ganhou com dois pontos mais que o Eddie Irvine da Ferrari Não é mas...
3: de chorar, ganhar um campeonato só com dois <risos> pontos estava só Eddie Irvine Eu é há pouco chorar, só... dizia uma
0: coisa de forma exagerada, que era se o Max Verstappen tivesse tido um azar igual ao que o Michael Schumacher teve neste campeonato, será que o Sérgio Pérez não era o Ed Ervine de 2023?
1: Que parce, não, não consegui
0: acompanhar este raciocínio, foi muito rápido. É ser mim. capaz de lutar pelo título, ser, ter ser ele Eu lembro
1: que o Ed Ervine ficou, o Schumacher partiu as pernas, o Ed Ervine ficou. Não teve grande ajuda de quem esteve na Ferrari com ele, pois o Schumacher. Não, o Mikhail resolveu ganhar. Depois voltou o Michel Schumacher para ajudar o Irvine a ser campeão, é pangue, que não foi.
3: Nesse empanque, é, é. acho Exato. que fez logo a, a posição Fez é. logo o por larga marcha. Que que Ainda <risos> a fechar <risos> para deslocar. De foi só mais para. Saiu da frente, frente. chegou um tipo cheio de gesso e de ferro. O que dá uma ideia de que naquela ano o Ferrari era muitíssimo mais competitivo que o McLaren e que o Schumacher provavelmente tinha ganho aquele campeonato. Passa a expressão com uma perna nas costas. <risos> acho que é só partiu uma perna. Não partiu foi uma só uma. Tinha chegado, chegado para ganhar aquele campeonato.
0: Não, por isso é que eu pergunto: será que o Sérgio Pérez numa situação idêntica, seria campeão este ano?
3: <risos> é,
1: ou seria um Eder? Vai? O Mika Hakkinen que parece-me, e agora também estou aqui a tirar me para um. Não leva as acho que vai ser coach do Kushmeini. A partir de agora vai ser o. Mentor. Um, mentor,
3: mentor. mentor. que assinou o Pé-Alpino. Oh. Réber, eu que sei
0: que tu ias dizer que ele agora era uma espécie de vinho
3: Ele tem
1: essa ele, uhum. ele avisou-nos. Foi, foi. Eu não liguei nenhuma.
3: Ele disse que a McLaren ia lutar pela Red Bull. E ele está é, com a Red Bull. É, é sim. um overstatement. Mas, mas andou. Mas...
0: e não, eu, Por acaso neste grande prémio não, não, não achei nada, mas pronto. Achei que eles ficaram muito atrás de Não, mas do... quando ele disse isso, a McLaren ainda andava nos da Amargura. Um... Sim, sim, sim. Ele eu disse em Miami. Sim talvez Sim.
1: para em Miami Sim. Outras celebridades que fazem anos esta semana Alan Jones, Stefan Sarrazan, Sean Gillis, Jacques Villeneuve, mas o sénior e Sebastian Esse Boemi é, Fala, é o tio, não é? Fazem, é o tio, todos, fazem todos os anos nesta semana É tempo de recordar uma estatística de que se falou no final do Grande Prémio do México Recordava-se um dado, foi com a Sean Kelly que recordámos este dado, Verstappen ganhou nas duas últimas épocas 31 provas, tantas quantas Nigel Mansell em toda a carreira, isto no circuito que tem uma última curva em homenagem a Nigel Mansell e portanto o Sean Kelly estava tudo contente porque dizia ver se tapa na sair da curva Nigel Mansell enquanto igual aos 31 triunfos mas só em duas temporadas em tempos, alguém que eu não vou repetir nomes escreveu um título que era o bife mais rápido do mundo, não era? era. vamos ao sabia que... não leiam essa entrada, por favor, não leiam <risos> sabia que refere-se a um episódio com o Nigel Mansell. Vou, vou, uh, vamos ver se conseguimos ver as imagens. Podiam ter sido 32 vitórias na carreira do Nigel Mansell, O tal bife mais rápido do mundo. Uh, podia ter ganho aquela corrida dos 40 graus à sombra em Dallas, nos Estados Unidos. Fez a pole, liderou a corrida, só que o Lotus começou a dar problemas de caixa de velocidades e, eventualmente, ele perdeu a liderança e acabou a empurrar o carro colapsando de calor e de exaustão. Uh, absolutamente dramático, Eu era muito novo uh, para me conseguir lembrar deste, deste episódio, mas lembro Obrigado, e felizmente bem. recordámos estas imagens. Não sei se reparaste que eles chamam nos velho. Não sei, foi assim, não, senhor. Não, Vejam bem, a quantidade de gente que estava no muro, fora do muro, a passagem. É Agora que... vou dar uma
0: de velho mesmo. Olha... Toda a gente se lembra disto. Os mas, a dizer, não lá com isso. mas não se lembram que houve um <risos> campeonato do mundo ganho desta forma. A empurrar um carro para a linha de meta sem colapsar, num dia de menos calor, por acaso também nos Estados Unidos da América, o título de 59 do Jack Paramount Jack foi ganho assim: empurrar o carro em Sibling.
1: Já nem ele se lembra. Já nem ah, ele se é lembra. Certo. Quer dizer, ele não, não se lembra. Já não todo, não. Mais, claro. Olha, imagina pela... que
2: ele tinha que empurrar agora os carros que têm o dobro do peso dele, Exato. tinha caído logo <risos> nas primeiras. podem,
0: agora não se pode fazer isto. É proibido. Nem há, não há com o
3: sistema aí, com não, não, é tudo não, engatilhado. Não, não.
1: Nigel Mansell era. Andam,
2: andam, andam. Tem que meter no, não no neutro. Não há a força ah, para os empurrar. Neutro, ainda, ainda, ainda
1: existe o botão do neutro. O botão exterior do neutro não existe? Existe, existe, sim, existe. sim, sim. sim.
0: Existe. É obrigatório.
1: Terrível. O Nigel Mansell era dos pilotos menos bem preparados fisicamente desta altura. Nesta altura também não havia assim pilotos excepcionalmente bem preparados do ponto de vista físico. Mas era uma força da natureza. Que
3: compensava Mas, é essa... Era
2: Era, era uma um força dos pilotos com mais força sim, dos sim. braços e mãos. Sim, sim.
3: E, Olha, e, força da Olha outra Olhe coisa, lá. sabes que eu, eu ficou para sempre um, uma, uma um engano um lapsus de língua um, de, um, de um ex nosso colega comentador que que uma vez referiu ao Mansel como o um piloto britânico mas, mas que era tão, mas que calhar, é muito bom mas que era muito bom é para servir que nem uma luva. Não é? O piloto brutânico não, e, e, é espetacular. Eu,
2: eu, eu não, não sei se já vos contei disso, mas na Williams confirmaram que naqueles anos dos carros da suspensão ativa, o Mansell tinha que ter um volante mais grosso que o Patrese, porque ele era de tal maneira físico nos inputs e dobrava e fazia tanta força no volante que, volante que eles inicialmente a estrutura dobrava, Brava. Isso é absolutamente inacreditável, comparado com o Patrese, se não estou em erro nessa, nessa altura. Isso só mostra a maneira como ele, como ele pegava ali o, o touro, não é? Uh, mas, uh, mas sem dúvida um piloto rapidíssimo, não, não está minimamente em, em questão.
1: Recordamos este episódio quando estamos a cerca de duas semanas, um bocadinho mais, de voltar aos Estados Unidos para a corrida de Las Vegas
0: com a certeza que não estão 40 não, graus não
1: vão estar a 40 graus seguramente mesmo no deserto do Nevada
0: não, leva o casaco não, e leva aquilo mais aqui. forte
1: é. <risos> e não tenho entretanto não vi mais notícias sobre Las Vegas imagino que já esteja tu, pronto
0: acho que tá, tudo o que é asfalto está colocado e acho que as boxes também já estão prontas ainda faltam alguns Sabe, equipamentos
1: sabem uma
2: notícia interessante do, das últimas semanas sobre Las Vegas é que, que estão a existir muitos cancelamentos porque houve pessoal que comprou os bilhetes com muita antecedência porque queria estar nesse grande prémio, público em geral, e que agora se dão conta que, ou tem nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, a tentar arranjar a viagem dão-se conta que os preços de hotéis e de voos
0: uma estão
2: completamente incomportáveis e, e há muita gente a tentar vender os bilhetes e, e, e a decidir não ir porque, porque não, não, as condições económicas não fazem sentido. Então houve um, um disparar. Eu ainda não tenho voo marcado para Las Vegas porque uh, estava ridículo Badmente, e, e ainda não sei bem de onde é que vou sair. Infelizmente, tenho, sempre tenho Los
1: Angeles. Um Acho que eu ia sugerir ir para Los Angeles fazer a Mole um um Holland Drive. Exatamente, e, é bom. uma
2: das hipóteses. Hum. É uma das hipóteses. Mas é, e agora está a haver o fenómeno inverso que é começam a aparecer lugares nos voos porque estão a ser cancelados ah, okay. por quem não conseguiu o hotel ou por quem não quer pagar. O preço que os hotéis
1: estão a pedir. Compreensível, preços tão bons em Las Vegas. Sim, sim, pacotes a 5 milhões. Pacotes, pacotes a 5 <risos> milhões. Incompreensível como é que isto está a acontecer. Uh, antes de chegarmos a Las Vegas, eu só me vamos dá a. Vamos vamos vez a... Vez. Sim. Eu aqui Mas, mas eu acho que ainda, ainda, vamos, ainda, vamos, ainda vamos falar mais vezes disto quando lá chegarmos. Antes, ainda vamos a São Paulo. Ah, não, e há há lugares nas, nas bancadas é.
2: ainda.
1: Há lugares lugar. nas conta, bancadas, Sim.
2: Outra que eu ouvi, tipo um rumor oficial, que é outro dos conceitos que aprendemos esta, esta manhã. O que é que é um rumor Mas que Por oficial? exemplo, a, banca, a, a bancada do Max, aquela, aquela bancada que às vezes o Max compra para os seus fãs, pela primeira vez no ano, ainda tem lugar disponível.
1: Não são baratos. Mais uma vez, assim, aparecem tão bons, quem diria. Muito não bom. são baratos. E na falta ainda, vamos a São Paulo primeiro. Interlagos costuma dar boas corridas e temos outra vez Sprint e Grande Prémio. O último Sprint do ano... Costuma dar boas corridas, pista mais antiga, mais estreita, muitas diferenças de relevo, muita maluquice a tirarem se uh, uns para cima dos outros, aquelas curvas do Pinheirinho é e do Bic é de muito Gosto é muito, muito, muito interessante. Nuno Pinto, é uma das pistas mais de condução do campeonato?
2: Sim, sim. é uma, também uma das minhas pistas favoritas um autódromo muito bonito, tiraram-lhe um bocadinho da, da, da personalidade ao, ao porem um asfalto lisinho, aquilo tinha é mais graça com, com, com as ondulações, mas é, mas é uma pista bem, bem difícil e é uma pista antiga e, e para os espectadores muito boa porque conseguem ver muito da pista, para mim também, que não tenho que andar muito e consigo cobrir quase a pista toda em termos de visibilidade.
0: Vais para a traseira do padrão, vais para a traseira do paddock é, consegues,
2: consegues ver bem a curva 1 e 2 do fim das boxes e da traseira vês a, a sequência toda rápida a, a voltar ali para trás depois tem alguns problemas que o paddock não tem espaço suficiente mas eu prefiro paddocks mais pequenos e pistas boas do que do paddocks gigantes e, e pistas sem caráter e uma pista em que tens que ter um carro muito bom em curvas lentas e enroladas e longas e ao mesmo tempo também tens que ter um carro bom em alta velocidade, porque as curvas rápidas são, são verdadeiramente rápidas. Por isso, eu, olha, eu acho que a McLaren vai ter uma palavra a dizer sim. em Interlap. E, e havia outra... Ah, e também um circuito em altitude. Não tanto como o México, Exato, mas também em altitude. Sim.
0: Sim. Para já em termos, em termos de metrologia, está calor na sexta-feira. A previsão é de calor na sexta-feira, mas 30 graus de máxima, mas céu nublado. Menos nublado no sábado, com uma, uma baixa temperatura, e ainda menos nublado completamente sem nuvens no domingo e com a temperatura aí só ir aos 24 graus, mas estamos a falar de São Paulo
1: mas chove a semana toda
0: está a chover, Sim. nesta altura está a chover e a chover bastante está muito calor e muita chuva em São aí Paulo e ali
1: entre as duas represas aquilo é muito... só, para fazer Exatamente, um
0: aquilo, aquilo tem essa particularidade aquilo que é uma previsão meteorológica uh, para São Paulo São Paulo é uma cidade um bocadinho grande a zona de Interlagos porque tem exatamente aquela represa, às vezes o tempo é diferente e pode haver sempre surpresas há muitos grandes prémios em São Paulo com chuva Muitos, muitos. E independentemente da época do ano. Uma divisão
3: com, com algumas trevoadas e água sexta-feira. Sim, para, para sexta-feira. Sexta 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 é mas trovoada. depois de sábado e de domingo seco.
1: Lá chegaremos que e, e é um formato sprint e, portanto, sexta-feira já há decisões, já há uma qualificação. A propósito disso, aparentemente os, os pilotos, não sei se ouviste falar disso, mas há pilotos que já estão frontalmente contra duas ideias. Uma delas é a da grelha virada do avesso, coisa que eu não os posso censurar, porque Sim. não me levem mal, mas... Bom, não, não é assunto para agora. Outra uh, ideia de fazer um campeonato só para corridas de sprint. Sim. Não é tem lógica ganhar. nenhuma. O que é que o senhor é? Campeão Eu... do mundo de sprint? Campeão do mundo Sim. de sprint.
3: Depois,
1: Tudo mas... bem. Ganhou o Zane Bolt, não.
3: Também depois pode fazer um campeonato N de arranques. <risos> <risos> campeonato do mundo de pitstops. Ver quem é que chega à primeira, primeira curva. Sim.
1: O campeonato do mundo do último um lugar na grelha, porque não, vale tudo, vamos embora. <risos> sim, o último fim de semana de sprint desta temporada. Há também o Campeonato do Mundo de Resistência no Bahrein 8 uhum. horas,
0: 8 horas? Horas. É, horas. Apenas com um título, para, ou se quiserem dois. Os títulos o título da LMP2 é o único que está é, por decidir. É, há uma grande vantagem. Praticamente entregue. Sim, é, está praticamente sim. entregue ao Dilaterra ao Kubica e ao Rui de Andrade, o piloto angolano, que pode ser campeão. Uh, o Álvaro Costa, o Scherer e o Sienkowski e também os dois companheiros do Filipe Albuquerque, o Filipe vai voltar ao carro da United, ao número 22, o Luban e o Hansen também ainda podem ser campeões há 39 pontos em jogo e o Rui o, o Kubitsi e o Dele têm 33 pontos de vantagem, portanto não, não será difícil obviamente não está decidido, mas não será difícil todos os outros títulos, seja LMP1 ou Hipercar, seja o GT já
1: estão em treino. Fim da NASCAR em Phoenix, vão-se pegar todos uns com os outros, que com as costas. Lá. É, não, é eu, questão, eu, não é
0: Não, não é questão. Não, é questão. não <risos> o, o interessante é que uh, vamos para a última prova com todas as marcas presentes, é. ainda que sejam dois carros da Chevrolet, um Toyota e um uh, Ford. O Ryan Blaney ganhou ontem e, e conseguiu entrar nas contas. Então são uh, só quatro carros. São só quatro carros. Podem milhões, é que o dá um Final ah, podem ser
1: campeões, podem ser campeões aqui. podem ser campeões. Eles correm ah, todos, mas não. só esses é que podem é lutar pelo título. título.
3: Ah, como disseste, só... Só, só esse é que estavam presentes? Não, só estava da luta
0: pelotida. luta ah. um, Dois Chevrolet, um Toyota, um Ford, sendo que dos quatro apenas um piloto já foi campeão, o Kyle Larson, todos os outros, o Christopher Bell, o william Byron e o Ryan Blaney nunca foram campeões, portanto há essa possibilidade. A recordar que a Ford ganhou o ano passado, a Chevrolet ganhou os dois anos anteriores, o último título da Toyota foi há 4 uh, anos, portanto a Toyota poderá querer ganhar, também há Xfinity e Trucks, também com a decisão uh, na pista de Phoenix
1: na trioval de, mais concretamente Avondale, uh, no mais... Arizona e, a, e o Super GT em Motegui, e não há assim muito mais neste fim de semana de corridas uh, mas obviamente temos o operado forte em São Paulo no autódromo José Carlos Pátio desejamos boa viagem no ano Pinto e que seja uma boa estadia e, e, que seja um grande, e que seja um grande fim de semana em Interlagos. Marcamos encontro para a próxima e, e, semana. E,
2: e, e, e sabes que é longe para caraças. Daqui que é longe. De
1: lá.
0: Sim, sim. E tens voo direto? Não, ou não, não. não tens.
3: Não há a Cidade do México, São tem,
2: Paulo. Tem tem uma, ah, pronto. A, sim. A, a,
3: a, <risos> sim, sim. sim.
2: <risos> a, mas há comercial. É, agora uma, só um, um pequeno detalhe. Ainda, ainda não foi vendida. Essa,
3: essa companhia aérea não foi vendida ainda. <risos> Não está a ver. Ainda é. nada, é ver.
2: Mas pensem lá nos mecânicos da ASC Que tiveram que reconstruir é aquele carro sim. empacotar tudo Passar a noite em branco e hoje viajar para São Paulo sim, É essa parte das triplas Das mas, duplas é, e das triplas que nós falámos disso yeah.
3: Nós falámos disso hum, Primeiro Um bocadinho de forma juroscosa Mas depois virámos a coisa para o sério Quando apareceram aquelas imagens No Instagram do na, ainda foram nos treinos de, no pit stop de um mecânico da Alfa Tauri que estava a montar o ao contrário. Sim. Isso é, 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 são sinais o... claros o... do que é que se passa nessa gente. Está tudo exausto, não é?
2: tudo roto, tudo está roto, está roto. E, tudo e não, é, não é fácil. e é. Nós às vezes pensamos: ah, é a jornada da América, mas do México a São Paulo são 9 horas e meia. De de é? de e hora. depois vamos voltar para a Europa, alguns, e depois Las Vegas. Ah, não faz sentido
0: nenhum. E depois Las Vegas a Abu Dhabi outra vez, também não é propriamente perto. São 1 é, é, é fusos horários é melhor
1: pensar nisso. Exato, são 1 fuziles. É melhor é pensar nisso. Muito amigo teu, João Carlos Costa, lembrar-te destes detalhes. a deste há detalhe. bocado até <risos> visto para levar um casaquinho <risos> para Las Vegas. Então.
2: Mas, mas pá, não, não sou eu, é aquilo que eu vos digo. Eu estou é aqui sim. e estou descansado e vou ter boas condições de viagem. Mas as equipas mecânicas têm. estão completa Esse é que estão completamente no burnout
1: não foi nada que não tivéssemos falado aqui no nosso podcast, grande partida e com certeza voltará a ser tema sempre que se justificar, proteger a saúde desta gente, porque para o ano é pior, vamos voltar na próxima semana e por isso marcamos o um encontro consigo obrigado pela companhia, um abraço, até para a semana